0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance. La, connaissance. La, la nature, la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège belgique. Collège belgique. collège belgique, collège belgique, lieu de savoir. Voilà, je suis très heureux de pouvoir euh, vous parler de, de, de Camus. Euh, D'abord, comme vous le savez, il y a une sorte, comme tous ces intellectuels euh, et ces gens connus, il y a pour eux une sorte de vulgate, c'est-à-dire... Bon, on a une certaine idée de Camus. On le traitait à un certain moment de philosophe de classe terminale, ce qui n'était pas très positif. C'est mieux régional de l'étape, effectivement. Et euh, bon, pendant tout un temps, on a considéré qu'effectivement, il avait sans doute eu raison, ou en tout cas qu'il avait raison sur le communisme, et que euh, face à lui, Sartre, son porte-parole Francis janson euh, et les autres euh, avaient eu largement tort. Mais au fond, ça s'arrêtait un petit peu là et on considérait que bon, le siècle était devenu camusien, qu'on était pour les droits de l'homme, qu'on était pour une certaine modération, qu'on défendait la démocratie, qu'on était lucide vis-à-vis -vis du totalitarisme, etc. Mais ça n'allait pas nécessairement plus loin. Or, il y a des choses beaucoup plus intéressantes chez Camus qui peuvent nous donner d'abord des leçons en ce qui concerne l'activité de l'intellectuel, mais qui peut-être aussi nous donnent des leçons pour aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose de plus intéressant. Encore, puisque c'est lié à notre action présente. Alors d'abord, bon, vous savez ou vous ne savez pas qu'il est né en 1913 en Algérie, c'était euh, une famille de, de pieds noirs. Euh, il a perdu son père à la guerre de 14, c'est-à-dire euh, très 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 rapidement, et il a vécu avec. Je vous raconte ça parce que le rôle de la mère est important. Vous le verrez à propos de la guerre d'Algérie et d'une phrase qu'il a prononcée un jour. Euh, sa mère était euh, quasi quasi sourde et euh, sans doute un peu un peu attardée mentale, et c'était la grand-mère la grand-mère maternelle euh, qui dirigeait la maison. Bon, donc il a vécu il a vécu la grande pauvreté euh, en Algérie. Euh, il a été soutenu par ses instituteurs, par ses, par ses professeurs aussi, euh, Roger Grenier, euh, Jean Grenier, et euh, il a eu à un certain moment, on lui a diagnostiqué une tuberculose, mais assez jeune, enfin quand il avait 14-15 ans. Et donc il a eu très très rapidement le sentiment de, le sentiment de la précarité qui colore un peu sa, sa fameuse philosophie, philosophie de l'absurde. Ce qui est intéressant, c'est la question de l'engagement, c'est-à-dire que dès les années 30, euh, Camus s'engage à gauche et il s'engage même au Parti communiste algérien. Et en deux ans, entre 1935 et 1937, donc quand il était quand même, était quand même très jeune, il avait 22, 23, 24 ans, euh, Camus euh, travaille au, au Parti communiste et puis il quitte le Parti communiste euh, et il le quitte parce qu'il défend ceux qu'on appelait à ce moment-là les indigènes. Hein c'est intéressant pour le débat futur qui aura lieu à propos de la guerre d'Algérie. On est dans les années 1930, bien sûr. Il euh, y a le, le mouvement à l'époque de Messali Hadj, euh, donc c'est bien avant la création du, du, du FLN. Euh, et euh, les communistes ont un peu combattu avec les défenseurs de, des Algériens, des indigènes, qui ne sont pas tous pour l'indépendance, pas nécessairement pour l'indépendance. Et puis à un certain moment, euh, il y a des ordres du Parti communiste français, donc de Staline, consistant à dire que euh, les Français, à l'époque, sont des alliés, euh, il y a eu un pacte entre Staline et Laval, et euh, bon, c'est l'idée suivant laquelle euh, il ne faut pas affaiblir un allié, et donc euh, le combat de, des indigènes pour plus d'égalité, pour l'autonomie, pour tout ce qu'on veut, pour la citoyenneté, est un combat qui doit être mis au second plan, ce qui choque énormément Camus. Euh, Camus euh, démissionne, ou plutôt, il critique tellement qu'il est éjecté euh, du Parti communiste, euh, et voilà, c'est intéressant il écrit aussi, alors il est journaliste à la fin des années 30, quand il est toujours en Algérie il est journaliste à Alger Républicain qui, un, un, un qui est un journal de gauche créé par Pascal Pia. et dans Alger Républicain il fait par exemple un reportage qui est connu sur la Kabylie, qui s'appelle Misère de la Kabylie dans laquelle il est très dur vis-à-vis -vis de la colonisation, vis-à-vis -vis de la situation des Algériens, il ne fait pas vraiment euh, il ne s'intéresse pas spécifiquement à la question, euh, je dirais culturelle et ethnique, c'est-à-dire les Kabyles c'est des berbères par rapport aux arabes, ce n'est pas ça qui l'intéresse, ce qui l'intéresse c'est la question sociale et, et, et la question de l'oppression et donc il manifeste déjà euh, une distance critique vis-à-vis euh, -vis, je dirais de l'élite des pieds noirs euh, et c'est quelque chose qu'il faut, qu faut prendre en considération parce que ça aura une signification euh, par la suite. Puis, euh, ça, je parle de son engagement politique, je ne parle pas de tout son philosophique, de l'absurde, du mythe de Sisyphe, etc. Ça, on peut en parler si vous voulez, mais c'est pas exactement ce qui nous intéresse ici, bien que cela ait des liens, puisque c'est quand même le même moteur. Euh, il part euh, au début des années, de l'année 1940, euh, avant la débâcle, donc au printemps 1940, en mars 1940, il part en, en France. Il, va, il ira se faire soigner dans, dans, dans le, le massif euh, il, est, il, est, il ne peut pas combattre, il ne peut pas se battre euh, étant donné son état de santé. Donc il fait de la résistance, il fait du, du journalisme dans un journal qui est à l'époque clandestin, qui est le journal Combat. Euh, il publie des textes qui sont des textes tout à fait remarquables, euh, dont une, une série de, de lettres qui seront publiées après la guerre ou republiées après la guerre, lettres à un ami allemand. Euh, et euh, après la guerre, il se trouve effectivement dans euh, ce grand mouvement de ces gens qui ont combattu le nazisme et qui, maintenant, doivent euh, utiliser leur capacité intellectuelle, la célébrité qu'ils ont acquise, pour porter un jugement, qui soit un jugement euh, le moins inadéquat possible sur la nouvelle situation à laquelle ils sont confrontés, c'est-à-dire la guerre froide. Et euh, ça, ça va très très vite. Ce qui est aussi intéressant à noter, on a beaucoup parlé de ce qui va être effectivement un débat fondamental, le débat entre Sartre et Camus. Sur le communisme, qui est un débat euh, qui a lieu au début des années 1950, quand Camus, en 1951, aura publié euh, L'homme révolté. Entre 1945 et 1951, il y aura déjà une énorme prise de distance entre eux. Il y aura des disputes, euh, il y aura déjà euh, des critiques de la manière dont les temps modernes, la revue de Sartre, traite euh, le communisme. Euh, D'un livre, d'une série d'articles devenus un livre de Maurice Merleau-Ponty, Humanisme et Terreur, que Camus peut-être à tort. Euh, interprète comme étant une justification des procès euh, staliniens. Euh, bon, c'est un bouquin beaucoup plus complexe que ça, mais bon, on peut comprendre peut-être Camus dans la mesure où la thèse du livre est une thèse extrêmement, extrêmement euh, convolutée. Euh, et Camus, effectivement, à ce moment-là, est très fâché parce que euh, Maurice Merleau-Ponty, qui, dans ce livre, critique Arthur Kessler, Arthur Kessler ayant écrit « Darkness at noon »,« Le zéro et l'infini », qui est une critique des, des, des procès communistes, Bon, mais quelque part, cette critique de Kessler apparaît comme une complaisance vis-à-vis -vis du stalinisme et vis-à-vis -vis de, de l'Union soviétique. Donc la situation est une situation extrêmement précaire. Alors il faut savoir déjà que Camus, par rapport à Sartre et à ses grands combats, parce que pour finir, euh, ceux qui défendaient ou qui avaient une certaine complaisance vis-à-vis -vis du communisme, complaisance quand on relit les temps modernes de l'époque qui était, qui était un petit peu, euh, ils étaient mal à l'aise, hein, et, et, au fur et à mesure du dévoilement des camps, cette fois-ci pas simplement des procès, par David Rousset par exemple à la fin des années 40, au début des années 1950, euh, ils reconnaissaient qu'il y avait des camps, ils le reconnaissaient, en même temps ils ne voulaient pas qu'on sur les communistes, euh, et il y avait ce fameux argument euh, développé par Sartre, le fameux ne pas désespérer bien court euh, ça vient d'une pièce euh, qui s'appelle et qui est une pièce dans laquelle un, un, un journaliste, euh, qui est euh, théoriquement un, un journaliste pourri, euh, dit que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut taper sur l'Union soviétique pour désespérer Biencourt. Biencourt, c'était les usines Renault, c'était le centre de la contestation ouvrière. Et donc, si on leur retire leur idéal auquel ils croyaient encore, ce qui mobilisait leurs forces et qui leur permettait de combattre, eh bien si on fait ça, on va les désespérer et tant mieux, ils seront tranquilles et le règne de la bourgeoisie pourra continuer paisiblement. Et ça renverse l'expression en disant « il ne faut pas désespérer bien en cours », mais s'il ne faut pas désespérer bien en cours, les critiques du communisme deviennent extrêmement problématiques. » Alors Camus est dans une logique d'intellectuel qui est différente. Vous voyez cette logique de ceux qui ont été les compagnons de route du communisme, il y en a eu beaucoup, mais Sartre est évidemment exemplaire, elle est moderne autour de lui, ces critiques de, de la société bourgeoise et ses, et ses défenseurs d'une certaine idée du communisme ou ceux qui avaient tellement de difficultés au fur et à mesure du dévoilement des faits, à accepter ce qui était. Il pensait à un grand combat, un combat, un combat historique, un combat global. Camus, pendant ce temps-là, essayait, ce qui est tout à fait dans la logique de son action, de diminuer un petit peu, arithmétiquement, l'absurdité du monde. Ce qui voulait dire être faire en sorte qu'il y ait moins de morts, moins de victimes, de se battre sur plusieurs plans, euh, même si ce ne sont pas des combats globaux qui nous permettent une transformation radicale de la société. C'est en ce sens-là qu'il est un des rares à avoir écrit un article critique et très inquiet après euh, le largage de la bombe d'Hiroshima. Euh, il a fait un combat, qu'il a continué, avec Köstler d'ailleurs, contre la peine de mort. En 1957, ils ont publié ensemble « Réflexions sur la peine de mort » et lui a fait ses réflexions sur la guillotine. Euh, ces combats-là qui paraissaient des combats, après tout, qui ne changeaient pas l'ordre des choses et les rapports de production, la domination bourgeoise, etc., étaient des combats qui sont encore les nôtres aujourd'hui, qui sont des combats si importants et, et que Camus menait euh, d'une façon euh, extrêmement rigoureuse. De plus, il faut savoir que Camus a souvent été considéré comme une espèce de naïf non-violent, ce qu'on appelle dans le vocabulaire de Hegel, tellement prégnant au sein du marxisme, une belle âme. Et la belle âme, c'est ben, celui qui est soucieux de la pureté de son âme, qui ne veut pas salir les mains et qui, ne se salissant pas les mains, est parfaitement inefficace, inefficace parce qu'il ne peut pas peser sur euh, le cours du monde. Euh, C'est ce que disait Peggy de Kant, euh, la morale de Kant, « Kant a les mains propres parce qu'il est manchot, parce qu'il n'a pas de mains euh, ». Et, et donc, quelque part, cette idée de Bellam est une idée qui a été très très fortement utilisée euh, à l'intérieur du Marxisme, déjà par Marx et Engels eux-mêmes, euh, et qui donc euh, a été appliquée à Albert Camus, et je pense à Thor. Je pense à tort parce que Camus l'a dit pourtant. Ce pas quelque chose de marginal. Il a parlé, à la fois dans une pièce qui s'appelle « Les Justes » à la fin des années 1940 et dans « L'homme révolté » de ceux qu'on appelle les meurtriers délicats. Vous imaginez euh, le type d'oxymore que ça signifie, les meurtriers délicats. Euh, et pourquoi a-t-il parlé des meurtriers délicats Parce qu'il a fait une distinction entre les meurtriers délicats et ceux qui ne l'étaient pas, et donc quelque part... Il a, non pas justifié parce qu'il n'est jamais arrivé jusque-là, mais il a considéré que dans certaines circonstances le meurtre politique pouvait apparaître comme nécessaire ou comme inévitable, même si pas justifiable. C'était très difficile. Et peut-être, effectivement, que ceux qui avaient envie de, de solutions simples euh, n'ont pas tout à fait compris ce qu'il disait. Il l'a bien montré. C'est pour ça qu'il l'a montré dans une pièce de théâtre qui, 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 qui donne les choses de façon beaucoup plus concrète. Dans Les Justes, vous savez, Les, les Justes, ça n'a strictement rien à voir avec l'époque de Camus, puisqu'il parle de la révolution de 1905 en, en, en Russie, euh, là où il y a eu un attentat historique. Bon, il brode, évidemment, et, et il en fait une pièce de théâtre et euh, le, le terroriste qui s'appelle euh, Kaliaïev est confronté à une situation terrible qui est exactement la situation euh, dont parle Camus. C'est intéressant parce que, bon, c'est ce une bande de terroristes qui ont décidé euh, de, de frapper un grand coup pour libérer la, la population de l'oppression la, de la, de tsariste. Euh, ils auraient bien voulu euh, assassiner le tsar, mais c'est trop difficile, il est, il est trop protégé. Mais l'oncle du tsar, le grand duc Serge, lui, euh, qui aime l'opéra, donc qui, qui se balade dans son carrosse, prend un certain nombre de libertés avec la sécurité, et donc... Donc c'est une, une cible plus facile. Et donc ils ont loué un appartement sur le chemin, donc ils sont, vraiment ils ont tout préparé, et Kaliaïev descend dans la rue, les autres l'observent, le carrosse passe, tout se passe bien, il arrive avec sa bombe, et puis il ne la jette pas. Personne ne sait pourquoi il ne l'a pas jeté, il y a peut-être eu un événement qu'ils n'ont pas perçu eux-mêmes, en tout cas, bon, ils remontent et ils font une sorte de débriefing. Et là, il dit « je n'ai pas pu parce qu'au moment où je jetais la bombe, euh, je voulais jeter cette bombe, il y avait le grand-duc Serge, mais il y avait deux enfants avec lui. Et je n'ai pas voulu tuer les enfants. » Grande discussion, évidemment. Discussion, alors, le, 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 le communiste pur et dur euh, dit euh, « le traite de femmelette. Euh, tu as une sentimentalité de femmelette. De, pour deux enfants, tu te rends compte ce que tu as fait Une occasion comme celle-là ne se représentera pas. Donc quelque part, tu es responsable par ta sentimentalité de belle âme qui ne veut pas toucher aux enfants, qui ne veut pas te salir les mains, parce que c'est vraiment salir les mains. Tu es responsable de l'oppression continuée de, de millions de Russes. Et donc, il y a quelque part un renversement des positions du bourreau et de la victime. C'est comme ça que Camus commence l'homme révolté, renversement des positions du bourreau euh, et de la victime. Euh, J'arrive plus à répéter deux fois. Avant, de façon pédagogique, je répétais toujours deux fois les choses pour que ça passe, mais je me suis aperçu que Donald Trump fait toujours ça. C'est un truc rhétorique de Trump. Et je ne veux, je ne veux, je veux bien être le régional de l'étape, mais je veux pas être Trump. Hein enfin, et donc, euh, euh, il est attaqué, d'autres discutent, et pour finir, c'est quand même la position de kaliev qui est une position qui passe, c'est-à-dire qu'au fond, quelque part, le terrorisme visant de supposer responsables, hein, puisque c'était le grand-oncle du Tsar, euh, aujourd'hui, enfin, dans notre époque, le terrorisme contre, euh, par exemple, le premier ministre Carrero Blanco de, de, de Franco, assassiné par l'ETA, etc. Enfin, bon, terrorisme comme ça, même s'il n'est pas justifié, même s'il viole le droit, un procès équitable, parce qu'après tout, euh, le terroriste euh, est à la fois le législateur qui dit ce qui est bien, ce qui est mal, euh, le juge qui dit tel individu a violé la loi et, et, et l'exécuteur, donc quelque part, il n'y a pas les droits de la défense, on pourrait se tromper, il pourrait y avoir euh, une... il faut dans toute euh, attaque contre quelqu'un, ben, il faut qu'il ait les possibilités de se défendre, donc ça, il n'y a pas, dans quelque attentat terroriste que ce soit, mais quelque part, il considère que c'est quand même moins grave que de s'attaquer à des enfants qui, par définition, ne font pas de politique et n'ont rien à voir et donc il faut s'arrêter quelque part. Et il dit que même dans, dans le, le, le désordre et la barbarie euh, qui est celui de la lutte violente, il faut encore de la mesure. Ça, c'est très très important. Donc, il, il, il ne nie pas. Il ne nie pas du tout le fait que de temps en temps, dos au mur, mais l'argument est évidemment utilisé souvent de façon totalement, totalement outrancière, il peut y avoir la, la, la nécessité, quand tous les autres canaux sont, sont bouchés, il peut y avoir une certaine nécessité de violence. Ça c'est intéressant parce que, alors il appelle cela les, les meurtriers délicats. Kalayev, c'est un meurtrier délicat, c'est un meurtrier, parce que la deuxième fois, quand le grand-duc repasse sans les enfants, il jette quand même sa bombe. Donc l'occasion se représente, donc le communiste qu'il a critiqué avait tort, euh, et puis il veut mourir en plus, c'est-à-dire qu'il considère que même en faisant ça, il a quelque part transgressé l'ordre des choses et qu'il ne peut pas, il, il fallait le faire, mais il ne peut pas continuer à vivre avec ça. Vous imaginez, entre ça et cette espèce de banalisation de la violence pour une cause progressiste, euh, vous imaginez euh, l'abîme qui existe entre ça euh, et la violence, la violence révolutionnaire. Il le reprend dans l'homme révolté, il le reprend dans l'homme révolté, puisque dans cet ouvrage-là, il fait la théorie des meurtriers délicats. Et que, vous savez, c'est un livre qui, au fond, fait une sorte de coupure, de différence très nette, entre ce qu'il appelle la révolte, euh, et ce qu'il appelle la révolution, la révolution étant selon lui euh, une, une déviation, une corruption, un abattardissement de, 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 de la révolte. Euh, il est sensible à ça et je pense que ce qu'il dit dans « Les Justes et dans l'homme révolté » est très intéressant, c'est-à-dire il sait bien que quelque part il y a euh, dans la lutte contre l'oppression une dimension de ce que les Grecs appelaient l'outrance, euh, l'exagération, et que quelque part il faut qu'il y ait dans la mesure dans ce combat euh, pour éviter euh, d'en rajouter en termes d'absurdité, de mort d'innocents, etc. Ce discours-là, qui aujourd'hui apparaît comme un discours presque de bon sens, est un discours qui à l'époque n'est pas entendu il n'est pas entendu euh, et si vous voyez deux polémiques euh, sur lesquelles je vais un petit peu insister c'est-à-dire la polémique avec Sartre et Janson sur l'attitude vis-à-vis du communisme au début des années 1950 et, et la polémique sur la guerre d'Algérie euh, en 1957-58 euh, si vous voyez ça vous voyez très bien que, que ça, ça, ça entre dans la réalité du débat alors je, je dis la guerre d'Algérie vous savez que Camus euh, est mort en janvier 1960 dans la voiture de Michel Galliard Limar, ils ont percuté un arbre, donc il est mort très jeune. Il n'a pas connu, euh, il n'a pas connu l'OAS, il n'a pas connu le procès Janson. Janson avait fait des réseaux défendant le, le, le FLN. Il n'a pas connu les accords d'Évian, etc. Il n'a pas connu tout ça. Euh, il est à une époque terrible de la guerre d'Algérie, et c'est à ce moment-là qu'il s'explique. Alors, en ce qui concerne euh, le débat avec euh, avec Sartre, euh, effectivement, quand vous vous replongez dans l'époque vous vous demandez effectivement comment, comment il a été possible de, 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 de dire des choses comme celles que Sartre et Janson ont dites. Euh, donc Camus et, et publie L'homme révolté en 1951. C'est Francis Janson, le jeune Francis Janson, disciple de Sartre, qui lui, qui bien plus tard, va, sera le porteur de valise en chef, je dirais, du, du, du FLN. C'est Francis Janson qui écrit dans les temps modernes la revue de Sartre et qui lance l'attaque contre Camus. À quoi Camus répond mais il répond directement à Sartre. Il passe en quelque sorte par-dessus Janson euh, en faisant semblant, mais c'est sans doute la réalité qu'au fond c'est Sartre qui l'attaque, et c'est pas Janson. Et traitant Janson un petit peu euh, de façon désinvolte. Sartre répond à ce moment-là parce que Sartre se sent attaqué. Euh, et donc il y a, bon, il y a donc cette espèce de, de débat en trois, en trois parties entre Camus, euh, Janson, Sartre, Camus de nouveau. Euh, c'est un débat qui, quand vous le relisez, est un débat assez médiocre. Euh, je pense que Camus, Camus est fâché et donc il n'est pas au meilleur de lui-même suis tiendra un discours qui est un discours qu'on entend mille fois à cette époque-là en sachant, je sais très bien qu'il y a des crimes, mais globalement l'URSS va dans le bon sens et ceux qui critiquent l'URSS désespèrent bien en cours, etc., etc. Donc une espèce de discours mal à l'aise. Hein c'est pas le discours sûr de soi, ça quand on le relit, c'est pas du tout le discours sûr de soi de euh, l'URSS va dans le bon sens et vous êtes un petit bourgeois. Ils le disent aussi, ils disent aussi que Camus est un bourgeois. Euh, J'ai d'ailleurs un certain nombre de, de, de phrases qui sont intéressantes de, de, de ce point de vue-là, mais le, le, le vocabulaire qui est, inter, qui est utilisé est quand même un, 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 un vocabulaire qui manifeste un certain type d'embarras. Alors, pourquoi euh, cette critique tellement radicale Mais justement parce que euh, quand Camus dit que la révolution, euh, le parti unique, euh, le parti qui est dans le sens de l'histoire, euh, la violence révolutionnaire avec bonne conscience et pas avec mauvaise conscience, euh, que tout ça c'est un dévoiement fondamental de la révolte, quelque part il apparaît comme étant euh, un défenseur euh, de la société bourgeoise, capitaliste et euh, ou comme étant... Euh, d'une certaine façon, sur les positions d'Aaron. Alors, Aaron n'avait pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'estime pour Camus, il considérait que L'homme révolté, c'était. Bon, qu'il avait raison sur le fond, mais que ce n'était pas un bon livre. Euh, mais euh, Aaron lui-même assumait effectivement le fait qu'il fallait choisir son camp, lui qui pourtant, Aaron, euh, dans les années 1920, était socialiste à l'époque où Sartre était apolitique c'est quand, quand même quelque chose, quelque chose d'intéressant. Alors donc euh, bon, je ne suis pas sûr que je vais retrouver le, les textes tout de suite, euh, je les retrouverai quand je vous parlerai de, de, de l'Algérie parce que là les mots comptent énormément enfin toujours est-il que les critiques euh, que font Sartre sont des critiques à mon avis qui manquent euh, des choses tout à fait essentielles qui se trouvent dans l'homme révolté et euh, je voudrais simplement vous citer, vous citer quelques phrases pour que vous Compreniez à quel point euh, c'est euh, quelque chose d'important de relire L'homme révolté et à quel point aussi Sartre n'a pas vu euh, l'importance de ce qu'il dit. Donc il écrit Jeté dans l'ignoble Europe où meurt, privée de beauté et d'amitié, la plus orgueilleuse des races, bon, un vocabulaire de l'époque, nous autres Méditerranéens vivons toujours de la même lumière. Au cœur de la nuit européenne, la pensée solaire, la civilisation au double visage attend son aurore, mais elle éclaire déjà les chemins de la vraie maîtrise. La vraie maîtrise consiste à faire justice des préjugés du temps et d'abord du plus profond et du plus malheureux d'entre eux qui veut que l'homme, délivré de la démesure, en soit réduit à une sagesse pauvre. Cette vieille idée suivant laquelle, si vous n'êtes pas radical, euh, vous êtes dans la médiocrité, suivant laquelle le juste milieu, c'est justement la médiocrité. Hein, une, vieille idée, une vieille idée romantique en particulier, euh, mais qui a des effets terribles en ce qui concerne l'application la, la, politique. Cette ivrognerie de l'âme, il dit, cette ivrognerie de l'âme qui s'exhibe sur la scène de notre culture, est-ce toujours le vertige de la démesure En 1950, la démesure est un confort. Évidemment, Sartre lui reprochera lui-même aussi d'être dans une position confortable, puisque, quelque part, il, il euh, ne veut pas euh, s'engager dans la lutte révolutionnaire. Évidemment que c'est une position de confort, parce qu'il est beaucoup plus difficile, sans doute, euh, de lutter pied à pied euh, contre la peine de mort de lire la presse et de réagir, alors que Sartre ne lisait pas les journaux, parce qu'il avait une réflexion qui le menait sur un plan qui était un plan beaucoup plus large et beaucoup plus, et beaucoup plus euh, radical. Donc, cette Yvonne de l'âme qui s'exhibe sur la scène de notre culture, euh, c'est un confort, toujours, une carrière, parfois. La mesure, au contraire, est une pure tension. La mesure, ce n'est pas la médiocrité, c'est une pure tension. Les hommes d'Europe, abandonnés aux ombres, se sont détournés du point fixe et rayonnant. Ils oublient le présent pour l'avenir, « La proie des êtres pour la fumée de la puissance. » Alors, il y a là-dedans toute une réflexion qu'on qu peut faire et qui est propre à Camus. Hein. C'est que tous les philosophes qui ne sont plus des religieux cherchent une sorte de cran d'arrêt à la violence. Hein. Ça, Camus a beaucoup écrit sur Dostoïevski euh, et dans les frères Karamazov sur cette phrase que, que, qui n'est pas prononcée telle quelle mais enfin qui est quand même l'essence du, du, du texte euh, et de la position de Ivan Karamazov, euh, qui est euh, « Si Dieu n'existe pas, tout est permis ». Hein Quelque part l'idée était que euh, la religion était à la fois évidemment un fauteur de violence dans son intolérance mais aussi qu'elle fournissait des limites absolues. Hein euh, vous avez ça dans, tout, dans toute l'histoire euh, de la philosophie politique. Vous avez évidemment les monarchies de droit divin qui se réclament de Dieu pour exercer la violence sur leur peuple. Et vous avez aujourd'hui les fous de Dieu, les intégristes et tout ce que vous voulez. Et puis vous avez aussi euh, au début des états unis en 1776, quand, quand Jefferson euh, écrit la déclaration d'indépendance et dit que les droits naturels euh, à la vie, à la liberté, à la recherche du bonheur sont donnés à l'homme par Dieu et qu'aucun tyran, simplement humain, ne peut les en priver. Donc on renverse la, la situation et Dieu est quelque part du bon côté. Parce que ça a toujours existé, cette idée que si on veut véritablement avoir des règles morales, des limites à la violence, ici des limites à l'action des tyrans, eh bien il faut quelque part que ces limites viennent de plus haut de façon à ce qu'elles ne puissent pas être contestées par les hommes. Si Dieu n'existe pas, tout est permis, euh, tout est son contraire. Et euh, Camus a sa propre conception qui vaut ce qu'elle vaut. Aujourd'hui il y a beaucoup d'autres philosophies bien entendu, et qui est cette conception méditerranéenne de l'ordre, de la nature, de la mesure dans la nature, ce qu'on appellerait une conception apollinienne. Et quelque part, euh, ça lui donne une sorte de ressource qui fait que quand il est entraîné euh, dans la lutte contre l'injustice, contre la violence, etc., et bien quelque part, il y a quelque chose qui le retient. Rappelez-vous les Juifs, euh, les Justes, les Juifs, excusez-moi... <rire> C'est de votre faute. J'étais passionné par l'exposé précédent, mais bon, je parle quand même d'autre chose. Bon. Rappelez-vous rappelez les justes, où, là aussi, dans la démesure potentielle, puisqu'il était en train dans son carrosse de, 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 de il allait tuer, euh, et l'oncle du tsar et les enfants, quelque part, il s'arrête. Il trouve une mesure qui n'est pas dans les institutions qui est quelque part dans sa tête dans une mentalité, ben lui il la relie cette mesure, ce sens de la mesure euh, à ce, ce qu'il appelle la pensée de midi euh, au, au ciel méditerranéen euh, à une espèce d'ordre qui, qui lui donne cette ressource qu'il ne trouve plus dans une transcendance en Dieu, etc. Bon ça se discute beaucoup, euh, mais euh, c'est très intéressant, c'est très, très touchant d'ailleurs de lire cette pensée cette, cette, cette tentative qu'il a euh, dans son combat euh, de défendre une certaine idée de la mesure. Il faut savoir que Camus était proche du, du, du syndicalisme révolutionnaire euh, où il avait une idée du syndicalisme qui était un syndicalisme qui n'était pas simplement un syndicalisme d'acceptation de, 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 du, du pouvoir et de défense d'intérêts qui seraient des intérêts catégoriels donc un, un syndicalisme qui a des visées politiques plus, plus, plus larges mais qui avait rompu avec, avec, avec le léninisme et qui ne voulait pas en passer à, à la violence révolutionnaire et c'est intéressant parce que alors, euh, il relie euh, effectivement ce syndicalisme euh, révolutionnaire euh, également à la social-démocratie euh, scandinave, donc je ne suis pas sûr qu'il rencontrerait l'adhésion de, de, des, des syndicalistes révolutionnaires eux-mêmes, Monat était, un, était, un, était un, 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 de ses, un de ses amis, euh, mais il a quelque chose de nouveau, il, il critique la révolution devenue césarienne, devenue prise de pouvoir, et donc euh, il défend une conception, une conception de gauche. Dans un ouvrage qui est très critiquable, qui est celui de Michel Onfray sur Camus, je dirais que Michel Onfray est moins pire quand il parle en bien de quelqu'un que quand il parle en mal de quelqu'un, euh, euh, puisque, bon, c'est passion de. Oh, ça, ça vaut pour beaucoup d'auteurs. Hein. J'ai fait mon, mon, mon mémoire de licence sur Lukács. Quand Lukács aimait bien des auteurs comme Thomas Mann euh, ou Goethe, ou, etc., c'était très bien. Quand, quand il les détestait, euh, c'était très, 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 très... dogmatique. Dernière chose, sur le, la guerre d'Algérie. Alors, euh, vous savez donc Camus, la difficulté. Hein, donc il, est, il, est, il a pris parti pour les indigènes, euh, mais sa mère euh, est euh, encore en Algérie. Il y a du terrorisme, du terrorisme qui vise les innocents, les enfants, etc., et des gens qui placent des bombes n'importe où. Et il est confronté à ça Camus. Donc il est confronté euh, à la fois, à, 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 il est allé faire une conférence d'ailleurs à, à Alger ou à Oran, je ne me rappelle plus, à Alger je pense et là euh, il était menacé par tout le monde, il était aussi bien menacé par euh, les défenseurs de l'Algérie française et les, les grands colons euh, que par tous ceux qui défendaient le FLN, c'est-à-dire euh, la lutte armée avec toute la violence qui s'en suivait et il apparaissait comme celui qui était au milieu, qui ne pouvait pas choisir, euh, mais justement de nouveau on en est à la définition d'une conception de la mesure, il avait là une attitude mesurée, il défendait les droits des Algériens, mais il défendait aussi des gens qui, comme sa mère ou les enfants euh, du fiacre euh, du Grand-Duc Serge, risquaient d'être euh, éliminés dans ce type de combat. Alors, il, il a le prix Nobel, il va à Stockholm hein, pour recevoir le prix, le prix Nobel, Vous savez que tous les prix Nobel sont, sont donnés à Stockholm, sauf le prix Nobel de la paix à, à Oslo, et donc, il est, il est en 1957 à Stockholm, et alors il y a Bon, un grand débat une grande controverse parce qu'il aurait dit à un journaliste « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. Bon. » Et je voudrais quand même... Euh vous, dire, vous, vous lire un petit peu un, un, un compte-rendu de ce qui s'est passé de façon un peu plus précise, et je terminerai là-dessus, parce que je pense que c'est intéressant. Donc, il est interrogé à Stockholm en 1957. Il prononce le fameux discours de Suède, un très beau texte de Camus. Par, il est interrogé par un étudiant originaire d'Algérie. Donc, dans ce brouhaha, et dans, il y a des questions de traduction aussi. Euh, il est interrogé par un étudiant originaire d'Algérie sur le caractère juste de la lutte pour l'indépendance menée par le FLN en dépit des attentats frappant les civils. Il répond, selon Dominique Birman, journaliste du Monde, qui assiste à la scène, « J'ai toujours condamné la terreur. Je dois condamner aussi un terrorisme qui s'exerce aveuglément, dans les rues d'Alger par exemple, et qui un jour peut frapper ma mère ou ma famille. Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice. » Alors peut-être que la, 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 la dernière phrase euh, euh, est, est peut-être pas très très bonne parce qu'après tout, euh, j'ai l'impression que défendre sa mère ou défendre des, des innocents qui pourraient être frappés par le terrorisme, c'est une autre idée de la justice. C'est une idée plus profonde de la justice, justement, qui est une idée mesurée, qui consiste à dire, bien entendu, le FLN lutte contre la domination coloniale française. Euh, il y a une idée de justice pour le peuple algérien. Il y a aussi une idée de justice pour les innocents. Sa mère, euh, quasi sourde, il est très ce pauvre, se baladant dans, dans les bus et risquant d'être tué du jour au lendemain. C'est pas simplement une question. Je préfère ma mère euh, euh, parce que ça, ça, ça voudrait dire effectivement cette, cette formule suivant la après tout tant que ce sont les miens euh, je les défendrai jusqu'au bout euh, c'est le pire du communautarisme d'une certaine façon, c'est pas du tout ce qu'il dit hein. le pire du communautarisme consistant à dire je défendrai les miens, la justice après et même si les miens ont tort je les défendrai encore parce que ce sont les miens, donc là évidemment cette conception euh, ethnique euh, des rapports humains est une conception qui n'a rien à voir avec l'idée de la justice, parce que l'idée de la justice évidemment c'est de traiter les gens euh, selon ce qu'ils ont fait leur, selon certains critères généraux, selon des critères universels, mais il ne dit pas ça il dit euh, Je défendrai la justice, mais si votre justice, ou si cette idée de justice, euh, que, implique que ma mère euh, puisse être euh, sauvagement tuée, euh, eh bien je choisis ma mère. Alors il y a une autre version. Euh, le traducteur Björström, donc il y a eu une traduction, un traduit en suédois, puis c'est revenu en français, lui aussi témoin de l'échange, rapporte beaucoup plus tard une version un peu différente. En ce moment, on lance des bombes dans les tramways d'Alger. Ma mère peut se trouver dans un de ces tramways. Si c'est cela la justice, je préfère ma mère. Souvent déformée entre, en, entre la justice et ma mère, je choisis ma mère. Cette réponse lui sera reprochée. Elle s'insère pourtant de façon cohérente dans l'œuvre de Camus. C'est moi qui l'écris, mais enfin, comme je l'écris, bon, c'est moins fatigant. Qui a toujours rejeté l'idée machiavélienne selon laquelle tous les moyens sont bons. C'est tout le sujet développé, par exemple, dans les Justes, etc. etc. Et donc, effectivement, quand on pense aujourd'hui à l'évolution du terrorisme, donc où on est passé... Euh, il y a toujours eu du terrorisme qui visait les innocents, parce que, euh, du point de vue de la terreur, c'est-à-dire d'obtenir des résultats politiques en faisant très peur, mais quand tout le monde se sent menacé, c'est beaucoup plus efficace. Donc, si on est suffisamment cynique, effectivement, s'attaquer à n'importe qui est beaucoup plus efficace que de ne s'attaquer qu'à des supposés responsables politiques euh, parce qu'on peut toujours se dire à ce moment-là, euh, moi je ne fais pas de politique on ne va pas s'en prendre à moi, bien sûr je pourrais éventuellement être un dommage collatéral si j'étais au mauvais endroit au mauvais moment mais, mais, mais ce n'est pas à moi qu'on va s'en prendre. Si effectivement vos enfants qui prennent le bus ou qui prennent l'avion ou qui sont dans le métro ou n'importe où ou qui se baladent sur la promenade des Anglais à Nice peuvent être les victimes du terrorisme le terrorisme devient beaucoup plus efficace et d'ailleurs c'est un des arguments euh, du du, du communiste radical dans les justes contre la position de Kaliaïev qui apparaît comme une position euh, qui consiste à dire d'accord on peut utiliser la violence euh, mais euh, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, il y a des limites, il y a encore des interdits euh, et c'est ça qui fait l'humanité des hommes, c'est ça qui fait leur solidarité, qu'il y ait des interdits qu'on ne, qu ne puisse pas traiter l'autre comme une simple chair à canon euh, dans la lutte pour le progrès euh, quelque part c'est ça qui crée cette espèce de solidarité fondamentale dont parle Camus dans La Peste et euh, dans d'autres dans, dans ouvrages et euh, ça c'est quelque chose qui reste aujourd'hui et, et qui est tout à fait central parce que si on s'aperçoit euh, du fait d'abord que le terrorisme devient de plus en plus aujourd'hui du random terrorisme dans lequel en plus le terroriste lui-même ne tient pas à la vie euh, dans lequel il n'a pas besoin d'aller voyager en Syrie etc. il peut se radicaliser sur place et puis, et puis faire des dégâts absolument terribles avec, avec, avec les instruments quotidiens que sont, bon, le 11 septembre, c'était des couteaux, euh, puis c'est des camions euh, ou des couteaux encore. Euh, effectivement, on se trouve confronté à des situations qui sont exactement les situations euh, que euh, Camus refusait et je pense que ses adversaires n'auraient pas eu les instruments intellectuels pour lutter contre ça, dans la mesure où ses adversaires étaient prêts, bien sûr, pas pour les valeurs de, 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 de l'islamisme radical, mais pour une cause qu'ils considéraient comme une cause de la justice absolue et du progrès, ils étaient prêts à passer à travers tout ça. Et de ce point de vue-là, je pense que euh, s'il y a bien quelqu'un qui peut inspirer les différents combats intellectuels aujourd'hui, c'est Camus. Et quand euh, Francis Janson a dit de façon méprisante qu'au fond, la morale de Camus, c'était une, une morale de la Croix-Rouge, morale, morale humanitaire, morale de la Croix-Rouge, comme ça, euh, sauver quelques vies, etc., mais que ça n'avait strictement rien à voir avec la grandeur de la Révolution, Mais euh, je pense que euh, c'était d'abord insultant vis-à-vis -vis de Camus et qu'il avait totalement tort. Voilà, je vous remercie.